0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante
1: para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia do escritor. E queremos prestar sua homenagem a todos os escritores, trazendo um documentário produzido pelo Supremo Tribunal Federal, através da Rádio Justiça e da TV Justiça, onde mostra aqui a, a obra e a vida do jurista, escritor, jornalista e também político Rui Barbosa de Oliveira. Então vamos acompanhar dentro do episódio da série Tempo e História. Então, acompanhamos.
2: que o Rui escreveu Durante 60 anos, todo dia, 8 horas por dia.
3: Ele dormia pouco, inclusive, para ler muito. Ele dormia tarde e acordava cedo pela madrugada
4: para ele fazer leituras. Rui apreciava os livros com cinco sentidos. Conhecia a cor, o cheiro, a textura.
2: Essa ideia do homem de conhecimento enciclopédico, o homem que sabia tudo, né, que faz parte da lenda dele. Ele pertence à famosa geração de 1870, a que pertenceram Castro Alves, Nabuco.
5: A geração foi a geração que, que zerou a agenda do século XIX brasileiro. O que, é que era o Brasil? A primeira coisa era a escravidão. O Brasil era um país de, de escravo e essa geração foi dominantemente abolicionista. O Brasil, naquela época, teria mais ou menos um perto de 8 milhões de habitantes, e... 1 milhão e 800 aproximadamente escravos.
1: Em que o tráfico de escravos era. Aqui era um porto de chegada, inclusive aqui pela, pelo mar. Aqui há é um túnel em que os escravos passavam para chegar até do outro lado. Rui nasceu em
4: 1649, 5 de novembro. Esta casa é a casa da infância de Rui
6: Barbosa.
7: Hein? E viveu sua infância até ir para os estudos em Olinda, Pernambuco. Então ele nasceu, foi criado aqui. Ela fica hoje na rua chamada Rua Rui Barbosa, próximo ao Centro Histórico Salvador.
4: O pai era uma figura meio austera, mas era um homem culto, preparado. E, como eu disse, um médico frustrado. Ele queria ser advogado, mas as condições de família não facilitaram, porque só havia duas faculdades no Brasil. Era de Olinda e a de São Paulo. Salvador tinha a Faculdade de Medicina. Não era o que ele gostava, ele gostava de, 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 de política, ele gostava de... era um homem erudito. ensinou Rui a, a estudar, a, a aprender, E Rui era fascinado pelo pai, encantado.
5: Ele, certamente, foi muito precoce. Né? E, sobretudo, e parece que muito estimulado pelo pai é, em questões de oratória.
4: Preparava para ele ser um orador, botava um caixote, mandava subir, ensinava como declamar. Foi treinado para
6: ser o que ele não foi, né? um orador, um político de sucesso, uma pessoa que tivesse uma expressão nacional. O curso de Direito era o um, um momento onde as elites do
0: Brasil todo se encontravam, então isso também é interessante. Foi né? de estudar Direito no Recife, é, lá encontrou dois talentos que brilhavam Que era Castro Alves e Tobias Barreto Sérgio Pano, um genial também
3: Castro Alves, que tinha sido colega dele Na escola baiana Precisou de um apoio emocional Em razão do término dele do relacionamento dele com a Eugênia Câmara Ele apoiou o Castro Alves Trouxe inclusive para essa casa Para, acho que, se restabelecer né, Daquela paixão pela atriz Eugênia Câmara, que né? talvez tenha sido o grande amor do, do
4: Castro Alves. Ele teve um trevero com o professor e ele obteve a nota baixa ficou muito desgostoso e o pai pediu para ele se transferir para São Paulo. Em São Paulo ele surgiu muito diferente, ele se tornou a, a, um político atuante, quer dizer, um estudante mais atuante. O grupo de São Paulo é um grupo é, mais ativo, porque tinha o Joaquim Nabuco. Em 1870 ele volta para Salvador, é quando ele vai trabalhar no escritório desse Manuel Pinto Souza Dantas.
2: O pai do Rui Barbosa, o João, ele era vinculado ao clã dos Dantas, que era uma enfim, uma, uma família eminente da oligarquia baiana daquele tempo. Ele era ligado ao Partido Liberal e era vinculado a essa família. Agora, João Barbosa, não me lembro exatamente por quê, estava muito envolvido, estava é, muito endividado. Então, a vida deles era uma vida complicada. Então, de alguma maneira, eles eram é, clientes dos Dantas.
6: Na época, o jornal era uma plataforma, né? É, digamos, as pessoas
2: escreviam. Cada partido tinha um jornal. Às vezes, mais de um jornal. E, obviamente, os Dantas eram uma das famílias que representavam o elemento liberal da província e tinham o seu jornal também. Então, o pessoal que era vinculado a, esse, a esses clãs trabalhavam nos jornais deles. Em
1: 1872, ele iniciou-se no campo jornalismo. Ele assumiu aqui o cargo de repórter, de escritor.
2: Fica amigo do Rodolfo Souza Dantas. Muito amigo, íntimo, dentro da casa dos Dantas tornando os melhores amigos do herdeiro do Dantas, que era o Rodolfo Dantas. Passa
5: logo, logo, muito rapidamente, a direção do, do, do jornal.
2: Cedo, os Dantas percebem que o Rui tem um talento extraordinário para falar em público, e isso era um ativo essencial no século XIX, que era o século do, das, das orações públicas, das declamações públicas, dos discursos. Assistir discurso era um programa, na época que não tinha rádio. Quando você soma essa capacidade mnemônica extraordinária de recordar, de lembrar, ao mesmo tempo de você citar os autores, você está a par dos últimos autores que estão fazendo sucesso na Europa. está up to date, por assim dizer, com, com tudo de que é de mais moderno na, da política. E você faz ainda por cima porque esse cara fale e escreva muito bem. O Rui eles percebem que o Rui é uma espécie de uma máquina de guerra que eles podem usar o Partido Liberal.
4: Nesse período ele se tornou deputado provincial. E, imediatamente depois ele foi deputado-geral.
3: Eles se conheceram aqui em Salvador. Era o um ano de 1876. E ele se apaixonou perdidamente por ela, só que ele tinha que ir para a corte, tinha que voltar para o rio. Ele ficou um semestre inteiro escrevendo cartas de amor. Saiu até um livro com as cartas à noiva é, dele para Maria Augusta. Foram todos 64 cartas de amor e várias poesias. Onde ele destacava uma saudade imensa, uma vontade de estar com ela e sentia muito pela distância entre Rio e Bahia.
6: não é um, um namorado original, digamos assim, né? As cartas são um pouco dentro daquela retórica amorosa do momento. Assim. A Maria Augusta também é uma pessoa mais tímida.
3: Eles residem um tempo aqui ainda na Bahia, logo no início né, do casamento. E ela logo tem o primeiro filho. Assim, passado um ano e pouco do casamento, ela já tem o primeiro filho. Eles tiveram cinco filhos.
2: Em 1884, o seu chefe, o senador Dantas, se torna o primeiro-ministro do Império. E o Rui se torna uma espécie de líder do governo na Câmara. O Dantas é chamado ao imperador para passar a lei dos sexagenários. Ou seja, já estamos aí em pleno contexto do movimento abolicionista. E o, o Rodolfo Dantas, filho do senador Dantas... Barbosa, Joaquim Nabuco. Uh, tem uma de aí de jovens liberais que vão se empenhar na passagem da lei do sexagenários.
5: O líder do governo, do governo liberal, da Câmara de Deputados, defende a lei do sexagenários. Uma versão que não foi aprovada da lei. A lei que foi aprovada foi uma lei mais conservadora.
2: isso suscita uma oposição gigantesca na Câmara, não só dos, de, dos conservadores. Os dos próprios liberais que eram ligados aos interesses de escravidão. O Rui vai fazer também a servir de relator a lei na Câmara dos de Deputados, vai escrever um, um parecer gigantesco também, dos, que é junto com o livro do Nabucco chamado Abolicionismo, uma das principais peças de propaganda pro-abolicionismo que existia, que foram produzidas naquele tempo. <risos>
6: 1883 para 1884, Dom Pedro II encomenda a Rui Barbosa fazer a reforma do ensino.
7: O Barbosa tinha uma relação muito próxima com Dom Pedro II, que é uma pessoa que também tinha uma parte muito forte pela educação. Apesar de que essa proximidade com Dom Pedro II tinha alguns determinados limites, até pelo envolvimento que o Rui Barbosa tinha com a questão do federalismo, e o envolvimento que ele teve com a formação da Primeira República.
4: Ele começa a fazer uma coisa que ele adora, que era a reforma do ensino, que ele introduz a cadeira de, de, de desenho, a cadeira dos trabalhos manuais, portanto, a ginástica.
5: Educação física não, não, não combinava muito, digamos assim, com, com, com o físico.
6: Ele visualizou
5: né, uma mudança radical. Sobretudo, uma a grande na educação como, como um elemento decisivo para que construir um país, eu sei, é,
2: Quando a lei áurea é, passa, né, ele, ele, ele bom, aí esgotou aquele tópico, esgotou o tema da abolição. Ele está empenhado em modernizar a sociedade, a política brasileira, aí ele muda de assunto. O, 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 a nova campanha dele agora vai ser a campanha pela federalização das províncias. Ele formou um império que era o em é, federativo. Quando acaba a guerra, você tem uma desmobilização generalizada é, do exército, você tem uma. Obviamente, o, o, a, a dotação orçamentária que ia para o exército despega dez vezes, porque você não precisa mais manter aquele exército todo. Você tem a famosa questão militar. É, você tem uma, um. um o setor do exército começa a se mostrar cada vez mais indisciplinado, querendo se manifestar publicamente no meio dos jornais.
5: Os incidentes entre os militares, ou entre patos militares e o governo, o Rui Barbosa, como jornalista, passou sistematicamente a, a tomar partido dos militares, que eram identificado como perseguidos pelo pelo executivo, havia militares que eram transferidos, o próprio Deodoro foi transferido.
2: Parte do exército está insatisfeito é republicana positivista é uma linha diferente da, 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 do pop, da, da, da parte hegemônica do partido republicano e começa a conspiração para existe um ponto de atrito sério ali que é a questão de que o ouro, o ouro preto é visto como um sujeito que é antipático ao exército e começa uma conspiração para derrubar o ouro preto então você tem um pessoal um que quer derrubar o ouro preto tem outro pessoal que quer derrubar a monarquia e aí começa a conspiração militar. Os setores militares não querem, derru não querem derru derrubar o regime Ouro Preto sozinhos, entram em contato com, os, é, com a ala civil do Partido Republicano. E nisso o Rui não sabe de nada o que está acontecendo, porque o Rui é monarquista, embora todo dia esteja criticando a monarquia, porque ele estava inimizado com o governo, do, no gabinete do Visconde de Ouro Preto. E o Rui fica tomando partido do exército contra o Ouro Preto. E aí um belo dia, no começo de novembro, ele escreve um jornal chamado Plano Contra a Pátria. Ele escreve, um jornal. ele escreve um artigo no jornal chamado Plano Contra a Pátria. Nesse dia, o chefe dos militares positivistas republicanos, que é o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, ele vai ler aquilo ali, disse maravilha, e vai procurar o Rui no escritório dele, na rua Gonçalves Dias. Ele vai dizer o seguinte: eu venho aqui te convidar, fazer um convite. Convite para quê? É, estamos em pleno processo de uma conspiração para derrubar a monarquia. E é justamente, sei lá, uma semana antes do golpe que tem do golpe militar que tem o famoso Baile fiscal que Esse baile adquiriu essa proporção é, inédita. Foi o baile mais luxuoso do Império. Mas isso não quer dizer que houvessem outros bailes antes. Ele não era um, um baile representativo do que era o Império. Aquilo foi, foi um evento completamente sui generis, um ponto fora da curva, e, evidentemente, tenho certeza de que o Rui Barbosa não foi o do Fiscal. Detestava regabófice, como ele chamava. É justamente o Rui Barbosa que vai ser escolhido para rever o anteprojeto de Constituição elaborado pelo governo provisório, que vai ser enviado à Assembleia Constituinte. E ele fez adaptações consideráveis do projeto, muitos dos quais vão vingar, vão acabar vingando na Constituinte. Uh, talvez a os pontos mais importantes é, dessa colaboração do RUI tenham sido, na, primeiro, na formatação do Poder Judiciário. O, o RUI introduziu explicitamente é, o mecanismo de jurisdição constitucional no Brasil. Que nós vemos hoje, por exemplo, que é essa, essa, digamos, essa participação ativa do Supremo Tribunal Federal da Justiça, de uma maneira geral, no processo político, na medida em que cabe ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário em geral é, julgar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo com a anuência do Poder Executivo, é a responsabilidade é de Rui Barbosa.
5: E a introdução da instituição do habeas corpus. Essas são duas instituições que se mantiveram até hoje.
8: No início da República, no final do século XIX, o habeas corpus valia como um instrumento de defesa contra todo e qualquer ato de autoridade, porque não havia essa limitação expressa do direito de ir e vir como temos atualmente. E Ruiz valeu muito disso na defesa dos, dos presos políticos, na defesa da liberdade, então, contra atos arbitrários.
5: Ele sistematicamente perdeu todos os habeas corpus políticos que ele apresentou. Mas a instituição assim,
2: durou. A preocupação do Rui era sempre com a, com a elaboração de um Estado de Direito no Brasil, quer dizer, um Estado cujo poder e possibilidade de arbítrio estivessem limitados tanto para uma declaração de direitos fundamentais, quanto pela existência de um poder judiciário que servisse de barreira aos eventuais excessos do poder legislativo e do poder executivo.
5: A casa virou um personagem da República. A casa do Luiz também é uma casa de peregrinação política. Ele veio para casa depois da República, já. Ele veio para essa casa em 93, é, pouco antes da revolta da, 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 da Armada.
6: Ele mesmo se interessava pela, pela compra das mobílias, pela decoração, era, era uma coisa na qual ele prestava atenção. O Rui era um jardineiro um, dedicado, ele era principalmente um cultivador de rosas. Ele tinha como hobby cultivar rosas. Um dos motivos também da compra da casa essa, esse hobby que ele já tinha antes de vir para cá. Ele então se empenha, ele acompanha o jardineiro, ele vai comprar sementes, ele se empenha na manutenção do jardim, ele se empenha na plantação de, 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 das árvores do pomar, então... Há um envolvimento dele permanente com a área externa também. É o lugar onde ele passeia, cotidianamente, de manhã. Né?
5: Ele se vilou, tendo comprado a casa, mas ainda não morando na casa.
2: O Deodoro da Fonseca tenta dar um golpe de Estado fechar o congresso cuja maioria era, era, era contrária a ele o congresso nacional e as oligarquias depostas é, no poder legislativo conseguem é, reagir a, a marinha toma parte do congresso e o resultado é que o doutor da fonseca renuncia a constituição determinava que quando o um presidente da república renunciasse, ou melhor, quando o cargo de presidente da república ficasse vago antes que esse presidente da república alcançasse a metade do mandato era preciso uh, convocar novas eleições tá a Constituição determinava isso só que o Floriano Peixoto ajudado pelo Partido Republicano de São Paulo vai fazer uma interpretação capciosíssima da Constituição uma vendida chicana para dizer que não que essa regra não vai no primeiro mandato do presidente Deodoro e que cabe ao Floriano como vice-presidente da república completar o mandato do Deodoro e ele vai ficar o resto do tempo, são três anos isso levanta a oposição dos liberais inclusive do Rui o Floriano vai apoiar a deposição de todos os governos que haviam apoiado, os governos estaduais que haviam apoiado o Deodoro da Fonseca então quando acontece isso é tem a chamada derrubada dos governadores. Tudo isso é absolutamente ilegal, inconstitucional. Mas evidentemente o pessoal que estava enfim, querendo a, a, a estabilização da República e a repressão, a ferro e fogo das oposições, não estava preocupado com a Constituição. Porque julgava que isso era um período excepcional. Adivinha quem é que está preocupado com a Constituição? O Rui Barbosa. Não é? Ele vai acusar o golpe, quer dizer, a, a deposição dos governadores... Nesse meio tempo, havia sido fundado o um Jornal Monarquista por parte dos antigos monarquistas liberais, Joaquim Nabuco, e principalmente sobre a liderança do Rodolfo Dantas. Ele foi um jornal monarquista. Com o, a, a repressão é, ao, ao, aos jornais, ao, enfim, os jornais monarquistas, que começa com a, é, com a República e o desrespeito à liberdade de expressão, a, o funcionamento desse jornal se torna insustentável. E o nome desse jornal era o Jornal do Brasil. Rodolfo Dantas acaba cedendo o jornal para Rui Barbosa, e o Ru Barbosa transforma o Jornal do Brasil numa trincheira contra o, a ditadura do Marechal Floriano. O governo se sente ameaçado e decreta o estado de sítio, suspende as garantias fundamentais, suspende a Constituição, manda prender os neodoristas todos. Uh, como o Barbosa havia sido o principal introdutor da jurisdição constitucional do Brasil, ele sustenta que a decretação do estado de sítio foi inconstitucional. Quer dizer, você pode decretar o estado de sítio, mas dentro dos regramentos constitucionais. Tá? Você suspende a Constituição, você suspende parte da Constituição, tal como previsto pela própria Constituição. E ele resolve testar o mecanismo da jurisdição constitucional em Petrão do Habeas Corpus, é, junto ao Supremo Tribunal Federal, para obter a soltura, a liberação dos que haviam sido presos.
0: Por ter oferecido e combatido o governo do Marechal Floriano Peixoto, quando eclodiu a revolta da Armada, Rui Barbosa teve que se exilar na Inglaterra. E de lá escreveu as célebres cartas da Inglaterra publicadas no Jornal do Correio do Rio de Janeiro.
7: A fase que é mais célebre de Rui Barbosa é a Conferência da Paz, em em 1907. A partir daí, ele extrapola os limites do seu, da sua atuação no Brasil e passa a ser conhecido muito bem, conhecido mundialmente.
6: Ele não é o primeiro nome, né? A gente sabe que tinha sido, é, o primeiro nome tinha sido Nabuco e Nabuco estava com uma situação de saúde.
5: Foi escolhido pelo branco, né? Porque havia uma, uma dúvida entre ele e, o, e o Nabuco. O Nabuco naquela época era embaixador do Brasil na, nos Estados Unidos. E meus Nabucco inclusive deslocou-se para a
7: França para poder ajudá O objetivo da conferência foi realmente garantir a paz ou evitar a Primeira Guerra Mundial.
5: A posição dele foi progressivamente dentro da conferência é, é, cresceu bastante.
0: Ele defendeu que os estados que participassem em igualdade de condições.
5: Na Imprensa Internacional apareceram alguns, um ou outra picuinha, sobretudo porque ele falava muito.
0: E é verdade que quis participar e opinar em quase todos os assuntos, né? e de maneira até é, excessiva, vamos até reconhecer.
8: Mais uma vez a tônica do Rui pela liberdade e pela igualdade. Então, se os países soberanos não fossem tratados de forma igual e sim uns superiores aos outros por uma força econômica maior ou força
0: política que se refletia né, numa força bélica... A Conferência de Haia tinha um objetivo principal, que era criar, criar o Tribunal de Arbitragem Internacional. Esse tribunal não foi criado por causa de Rui Barbosa, porque o tribunal, evidentemente, era o controle das nações poderosas.
5: A vitória em Haia, na verdade, foi... Tem inviabilizado o processo decisório da conferência.
4: Um apego muito grande para os livros, não gostava muito de emprestar, tinha umas peculiaridades dessas. Quando ele percebia que o cara queria, ele emprestava o livro, mas mandava imediatamente buscar um uma outro para substituir.
5: E encomendava de maneira contínua, né? então todas as vezes que a cidade pegava, devia ter, as assim encomendas devia ter chegado.
8: Ele mantinha um contato frequente com os principais livreiros da Europa, da França, da Inglaterra.
5: Se não me engano, deve ter uns 30 mil títulos e mais uns 35 mil volumes na biblioteca dele.
2: A sucessão da Afonso Pena é uma das sucessões mais acidentadas da história do Brasil. Hum. Dentro do exército, estava fora, fora do movimento político, desde o atentado por dentro de Moraes, quer dizer, mais de 10 anos, de dentro dos quartéis se lança a candidatura do Ministro da, da Guerra, ou seja, do Exército, que vem a ser sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que era o Hermes da Fonseca. Quando acontece isso, o, o Rui diz, o Hermes não. Por quê? Porque já tivemos o Deodoro, já tivemos o Floriano, o Floriano foi uma desgraça pelada, é, os os é, soldados, os militares no poder, têm tendências arbitrárias. E o Afonso Pena morre no meio do caminho e assume o um vice que é o Nilo Peçanha. Aí é uma confusão do diabo. O São Paulo também não quer candidatura Hermes. Porque a candidatura a Hermes, tendo o um exército por trás, é igual a voltar à monarquia. Em que sentido que voltar à monarquia? O Estado, os políticos do Estado de São Paulo perdem o controle do processo político, porque vai ficar na mão de um, de um grupo de pessoas é, que pode impor as coisas de cima para baixo. Assim como o imperador podia impor, o exército também pode impor. E ao mesmo tempo, o exército ele é vocacionado para centralização. A preocupação de São Paulo o tempo inteiro é manter a autonomia do Estado de São Paulo, da política paulista. Então, eles vão marcar posição contra. Nós precisamos de um candidato. Não é Quem é o candidato? Precisamos perder com classe vamos procurar o Rui." Então eles vêm aqui, batem na porta do, da casa do Rui, é, junto com a Bahia, que vai apoiar o Rui. E o Rui disse das coisas mais bonitas que ele disse na vida, ele disse muitas coisas bonitas. E ele disse o seguinte, nunca quis ser presidente da república, é, e sei que vocês estão pedindo para eu, eu me candidatar, porque eu vou perder, e ele disse, é, e eu sei que é por causa disso É por isso que eu aceito Se fosse para ganhar eu não aceitaria Porque eu quero provar Que vale a pena brigar pra, Mesmo que seja para perder Quando se trata de defender o um princípio
0: Ele dizia o seguinte Que ele não estava Que ele não estava plantando A semente da couve para o prato do amanhã Mas sim a semente do
2: carvalho Para o abrigo do futuro Então ele aceita a candidatura É por isso que a candidatura vai se chamar civilista Civilista em oposição à candidatura supostamente militarista representada pelo Hermes da Fonseca. Mas o que eu acho que é relevante no exemplo que o Rui Barbosa vai dar na campanha civilista não é exatamente o conteúdo do que ele está dizendo naquele momento, é o exemplo que ele dá. O Barbosa tem uma vocação extraordinária de pedagogo. Ele achava que um regime novo como a República, presidencialista judiciarista, é. Era um, era, um, era um regime que não tinha raízes no Brasil e ia de alguma maneira contrário a nossa cultura política. E que e ele se investia no papel de pedagogo, de professor das novas instituições. Ele achava que você educava pelo exemplo. O que é extraordinário né, nesse momento da campanha civilista é o fato de que pela primeira vez na história da República Brasileira você vai ter uma campanha presidencial para valer e que o candidato vai para a rua fazer comício. A forma de
6: contato de Rui Barbosa com o Brasil, né? na campanha civilista ele vai até o Acre, né? ele vai descobrir é, uma realidade brasileira que ele próprio desconhecia, de trem, de canoa, a pé no lombo de burro, veja que isso para um homem já idoso é muito forte.
0: Miguel Reale, não é, grande filósofo, paulista, ele diz o seguinte, o que é que ele admirava em Rui? Ele dizia, eu admiro em Rui? porque Rui tinha uma coragem muito grande, coragem pessoal, naquele homem pequeno, franzino, uma coragem extraordinária. Ele não se apegava à certeza do êxito e não tinha medo de arriscar. Então isso é que era interessante Rui. Ele ia, sabendo com, com toda a dedicação até vencendo sua timidez. Ele era tímido, vencia sua timidez, mas ele se jogava. No
2: dia do reconhecimento da... Hermes da Fonseca como presidente, no discurso do Senado, faz a den... pega um catatal de 500 páginas e faz a denúncia escabrosa, ele faz o tipo, nós chamaríamos hoje de um raio-x da fraude eleitoral do Brasil. E de alguma maneira, eu creio que por isso que a campanha civilista, de alguma maneira, ela se torna um divisor de águas na Primeira República.
4: O cinema ele frequentava assidualmente, ele ia sempre ao cinema ideal,
1: sempre em 1 de março sendo vítima inclusive de doença que à época era algo recorrente enfim, ele tinha edema pulmonar e foi parar em Petrópolis, ele faleceu em Petrópolis
3: é o momento que ela entra no quarto, que ele já está bastante doente muito acamado e aí é... ele, ela pergunta a ele se ele reconhece se ele ainda reconhece e ele diz que sim, que ele não a esqueceu. Nesse momento eles dão as mãos, um ao outro, e conta a biografia dele, que nesse momento ele falece.
1: Então tivemos aí este documentário sobre o escritor, o jurista, o médico, né, Rui Barbosa. E... Esperamos ter contribuído para esta reflexão é, dentro desse papel tão importante que é o do escritor. Né? E no mundo em que nós, cada vez mais, estamos nos deparando aí com um, mudanças devido à questão tecnológica, né? os chamados livros digitais, mas isso não deixa de ser o quê? literatura então que novos escritores possam surgir e nós moramos aqui no, no estado, numa cidade, num país, né, onde nós temos grandes nomes da nossa literatura e o mais legal estão surgindo novos talentos. então é importante que a escola possa ser um nascedouro, né, de muitos jovens, crianças escritores e escritoras e que o escritor continue eh, nos convidando a fazermos aí uma viagem pelo pensamento, pelas ideias, seja literatura de ficção, seja ela de cunho eh, investigativo e, ou de, de determinadas temáticas específicas nos diversos setores da vida humana, mas que ao abrirmos as páginas de um livro, ao folhearmos né, suas páginas, nós possamos também mudar a nossa percepção de mundo, de vida. Então, parabéns a todos os escritores e escritoras neste Dia do Escritor. E essa foi a nossa homenagem a partir da figura de Rui Barbosa a todos aqueles que lidam com a arte da literatura. Terminamos aqui mais um Conversa inteligente. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.